0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Ça y est, l'agenda de l'été, c'est reparti pour deux mois, une heure de midi et de midi à treize. La seule émission du PAF, disons-le, qui met en musique classique votre agenda des festivals, des concerts, des stages de musique et des masterclass. À 12h15, mon invité Juan Carmona nous parlera flamenco pour son festival Nuit Flamenca d'Aubagne. À 12h35, notre nouvelle rubrique J&T. Un festivalier fidèle, chaque jour, nous parle de l'ambiance de son festival. Aujourd'hui, le festival de l'abbaye de Saint-Michel-Antirache avec Charles-Philippe. Et puis à 12h45, les sonates de Scarlatti quotidiennes aujourd'hui, que j'ai euh, l'air 301, 302 et 303. Aujourd'hui, je vous emmène comme tous les jours un peu partout dans cette France post-canicule. Aix-en-Provence, Saint-Denis, Reims, Aubagne, Évian, Sceau, Saint-Michel-Antirache et Toulon. Allez, c'est parti C'est difficile de faire un pas à l'été sans entendre à la radio la fameuse musique pour le film Les Vacances de Monsieur Hulot, le film de Jacques Tati, musique de Alain Romance. Mais en même temps, difficile d'honorer le premier jour d'une grille d'été sans cette musique, je suis désolé. Alors j'ai des places à vous faire gagner, cinq invitations pour deux personnes pour un opéra de Wolfgang Rim au Grand Théâtre d'Aix-en-Provence. Jacob Lenz, lundi prochain à 20h. Écrivez-nous sur l'onglet, contactez-nous de la page de l'émission ou sur l'adresse agenda de l'été tout attaché à Un petit message suffira hein, si vous voulez. Et si vous voulez d'ailleurs, vous pouvez y mettre un fait musical, n'importe lequel. Et si c'est bien, je le lirai à l'antenne en fin d'émission. Jakob Lenz, c'est un opéra composé en 1978 sur ce poète allemand du courant Sturm und Drang, un courant poétique et musical assez court, sorte de petit sursaut de romantisme torturé en plein classicisme. Un opéra des années 80 voilà, qui promet une soirée vocale intéressante. Lundi prochain, c'est l'ensemble moderne, dirigé par Ingo Metzmacher qui l'interprétera avec Georg Nigel en Jakob Lenz. Full al Lust, une question de ressentir tout le désir, extrait de Lenz Fragment et une version réduite et pour piano de l'opéra Jacob Lenz de Wolfgang Grimm avec le baryton Holger Falk et le pianiste Steven Schleiermecher. Écrivez-nous donc pour gagner une des invitations pour deux personnes pour lundi prochain 20h au Grand Théâtre d'Aix-en-Provence. Sur l'onglet contactez-nous de l'agenda de l'été sur francemusique.fr et puis dans votre message vous pouvez mettre un fait musical, n'importe lequel, du plus connu au plus spécialisé. De Lully mourant de la gangrène en se tapant dans le pied avec son bâton de direction à l'opération de, je sais pas, la première septième de dominante dans un choral de, de Jean-Sébastien Bach. Je prends tout. Allez, direction Saint-Denis maintenant avec son festival qui s'apprête à refermer l'édition de ses 50 ans. Ce soir, c'est Grégory Porter à la basilique de Saint-Denis à 20h30. Et mercredi soir, c'est John Elliott Gardiner qui dirigera le Requiem de Verdi avec son habituel orchestre révolutionnaire et romantique et son mantef. Et son monteverdi choir. essayez de voir s'il reste encore de la place. Je vous propose de les écouter dans le Liber Scriptus de ce Requiem de Verdi, passage a cappella qui dépasse le côté opératique qu'on prête souvent au Requiem de Verdi. Le livre écrit sera produit, dans lequel tout est enregistré, pour que le monde soit jugé. Donc, que le juge, donc quand le juge siègera, tout ce qui est caché apparaîtra, rien ne restera impuni. Le Liber Scriptus du Requiem de Verdi par John Elliot Gardiner, l'orchestre révolutionnaire et romantique et le Monteverdi Choir qui, sera en, qui seront en concert avec ce programme à la Basilique de Saint-Denis pour le concert de clôture de l'édition des 50 ans du Festival à 20h30. Vous écoutez France Musique, il est midi 13, l'heure de recevoir mon invité Juan Carmona qui vient nous parler au téléphone de son festival Nuit Flamencas d'Aubagne du 4 au 6 juillet.
1: L'agenda de l'été, Christophe Dillis, France Musique.
0: Juan Carmona, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la cinquième édition du, du Festival des Nuits Flamenca. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles à signaler dans votre direction artistique
2: Oui, tout à fait. C'est que cette année, nous sommes en partenariat avec le Festival des Jazz des Cinq continents de Marseille. Et ça c'est la la nouveauté, et en fait l'explication elle est assez simple, ces dernières années euh, le flamenco est est très influencé notamment par le jazz, pas que le jazz d'ailleurs, et donc euh, il m'a paru tout évident donc de de, de présenter euh, cette année des, 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 des nouveaux musiciens qui ont cette tendance vers le jazz
0: et, et jazz, et,
2: et, et aussi euh, danse. Il va y avoir deux spectacles, il va y avoir le Juan Carmen quartet, donc c'est moi-même qui serai en de mon quartet, mais par exemple, après moi, il y aura David Dorante, et Dorante, c'est un pianiste qui est issu d'une grande famille de la tradition flamenca, et donc voilà, lui va venir en, en quartet avec piano, batterie, Contrebasse et danse. Justement, la danse pour ramener toujours au racines flamenca.
0: Finalement, ce n'est pas si commun de voir un, un musicien euh, être soi-même euh, directeur de festival et donc de programmer des, des, des collègues. Ça veut dire que le, le flamenco, c'est une grande famille, vous pouvez tous jouer les uns avec les autres.
2: Ben oui, en fait, c'est vrai que dans le milieu, on se connaît tous et c'est peut-être pour ça aussi la, 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 l'avantage, aussi la facilité. C'est que c'est tous des, 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 des copains et c'est facile pour moi de travailler
1: avec eux.
0: Est-ce que le festival rayonne dans, dans la ville d'Aubagne Vous avez des, des, des partenariats, des, des activités, des, a- des ateliers Énormément
2: de partenariats, parce que justement, ce qui est mis à l'honneur, c'est pas simplement les le, spectacles, il y a la pédagogie avec des masterclass avec ses grands maîtres, il y a aussi un village andalou avec des artisans qui viennent présenter, par exemple, leurs nouvelles chaussures pour les danses flamencas, mais il y a aussi des expositions de lutterie, ce qui veut dire qu'à chaque fois, ben, le, 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 le Le festival prend de plus en plus d'ampleur depuis ces cinq années.
0: Donc voilà, festival Les Nuits Flamencas d'Aubagne du 4 au 6 juillet. Parlez-nous un petit peu des des lieux d'accueil, des des salles de concert.
2: Alors en fait, il va y avoir deux salles. Il va y avoir la salle, donc la soirée du jazz, Flamenco Jazz, qui sera le 4, ça sera au, au théâtre Comédia. Donc, ça sera un lieu un peu plus intimiste, justement, puisque ça va être très porté sur la musique, même s'il y a de la danse, etc. Euh, donc, c'est un, un théâtre qui fait à peu près 500 places et qui, qui est très, très bien pour ce genre de représentation. Mais le lendemain, par exemple, il y aura le ballet euh, Flamenco d'Andalusia. Là, c'est, c'est un grand ballet avec euh, 15, 16 danseurs. Et là, ça sera placer sur la place centrale d'Aubagne. Alors, l'originalité aussi et l'avantage de ce festival, c'est qu'il est gratuit. Alors, voilà, je, ça, c'est, je tiens à féliciter et à remercier la ville d'Aubagne, parce que c'est, c'est quand même extraordinaire d'avoir des, des artistes de cette qualité-là. Faut, voilà, je dis toujours que quand ils sont pas à bagne, après, ils partent le lendemain au Carnegie à New York, ou pouvez partir les mmh. grandes salles du monde entier. Donc, les artistes que nous accueillons, c'est vraiment de, de, de la très haute voltige, et ils seront là, sur la place d'Aubagne, gratuitement pour tout le public. Quoi. Donc, ça, c'est un peu exceptionnel,
0: Rendez-vous donc euh, dès le 4 juillet, dès jeudi, au théâtre euh, Le Comédia à Aubagne. Juan Carmona, merci beaucoup et bon, bon festival. Merci, merci encore. Il aurait cru musique de Vladimir Kosma pour le film Cuisine et Dépendance en 1992, deux et avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri Et à la guitare, notre invité, Juan Carmona. Rendez-vous donc le 4 juillet à Aubagne. Alors maintenant, nous allons parler du festival estival de Toulon, suivant un rite bien établi depuis quelques années. L'estival a commencé le 12 juin cette année avec un programme hautement éclectique par une journée de déambulation musicale, les pianos sauvages, cinq grands pianos installés en divers endroits du centre-ville et mis à la disposition de tout pianiste, débutant ou concertiste. Passant par là, ils étaient aussi joués par des professeurs et des élèves du conservatoire. Belle occasion de partager des voyages musicaux. Le 2 juillet, demain, donc, place au violoncelle français avec Violoncelle Opéra, un concert réunissant huit violoncellistes célèbres dans un répertoire classique et varié dans les violoncelles français. Vous avez notamment Raphaël Pidou et Raphaël Pidou. Eh bien, c'est le violoncelle le violoncelliste du célèbre trio Vendereur. Nous allons écouter ce trio dans le trio en la mineur opus 50 de Piotr Ilitch Tchaïkovski en forme de thème et variation. Dernier mouvement Allegro, Allegret. Poco de la sonate de César Franck s'y arrangée pour violoncelle par Edgar Moreau au violoncelle et David Cadouche au piano un disque Erato de 2017 et non ce n'était pas le trio Vendereur dans Tchaikovsky mais ça nous parlait de parler des flâneries de Reims depuis le 19 juin jusqu'au concert pique-nique de clôture le 20 juillet le festival fait vivre les différentes scènes de la ville par exemple ce soir au conservatoire à rayonnement régional de Reims, concert intitulé Début, Edgar Moreau au violoncelle et Jérémy Moreau au piano à 20h pour un programme de sonate. Bach, Schubert, Prokofiev et César Franck c'est César Franck qui a d'ailleurs autorisé l'arrangement de cette sonate pour violon en sonate pour violoncelle et piano en la majeure. Ce que nous venons d'entendre, c'était Edgar Moreau au violoncelle qu'il avait déjà enregistré en, 2007, en 2017 avec David Kadouche. Alors je ne vais quand même pas vous priver de Tchaïkovski maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche. Ce serait cruel surtout ce midi si vous êtes en train de vous préparer à manger. Nous allons écouter le trio vendeur dans le trio en la mineur opus 50 de Tchaïkovski en forme de thème et variation. thème et les six premières variations du trio en la mineur de Tchaïkovski par Jean-Marc Phillips ce au violon Raphaël Pidou au violoncelle et Vincent Coq au piano. Autrement dit, le trio Vendereur euh, Raphaël Pidou, le violoncelle, sera en concert avec les violoncellistes français demain à la Tour Royale de Toulon. Alors de Reims, euh, ou même de Toulon sans transition, nous passons à Evian les rencontres musicales d'Evian. Clément Rochefort en a parlé ce matin avec le directeur artistique Philippe Bernard. Les rencontres Contre musical déviant, c'est Rostropovitch, c'est sa grand jolac, c'est le quatuor Modigliani. Et cette année, c'est Brahms, le compositeur en résidence. Brahms avec le chef Herbert Blomstedt, Gustavo Dudamel avec Renaud Capuçon, etc. Vendredi 5 juillet, c'est le pianiste Benjamin Grosvenor qui s'entoure de ses amis à 20h à la grand jolac pour une soirée de quatuor avec piano, malheur Strauss et Brahms. Alors Benjamin Grosvenor et Brahms, si vous voulez, ça donne ça. version assez particulière de la cinquième danse son Grosse de Brahms. L'arrangement était de Georges Chiffra avec Benjamin Grosvenor au piano, extrait de l'album « This and That », qui contient plein de petites surprises comme ça. La soirée du 5 juillet à la Grange au Lac paraît plutôt prometteuse. L'agenda de l'été, Christophe Dillis, France Musique. Merci, bravo à Max James qui a refait cet habillage d'antenne pour cet été. France Musique, il est 12h41, c'est l'heure de la rubrique JT qui nous emmène aujourd'hui à l'abbaye de Saint-Michel-Antirache. en Son festival vient de se terminer et Charles-Philippe, fidèle de ce festival qui a 30 ans, nous raconte un peu l'ambiance qui y règne.
3: C'est une abbaye qui sonne bien, on profite vraiment pleinement des œuvres que l'on entend, on y voit des gens... Très renommés euh, comme euh, Jordi Saval, Hervé Niquet, euh, Christina Pluard, euh, des gens comme ça, ou Vincent Dumestre. Et puis on y trouve aussi euh, des gens beaucoup plus discrets comme euh, euh, Famille Alcoye qui était passée l'année dernière. Euh, ça devait être le concert d'ouverture si j'ai bonne mémoire. Le concert de la Loge qui est revenu cette année et c'était de nouveau très très bien. Ou l'Écrit de Paris par exemple que j'ai découvert euh, à l'occasion de ce festival. La formule, elle est est la suivante, c'est tous les dimanches du mois de juin. Ils sont proposés soit deux concerts, 11h30, 16h30, soit trois concerts, 11h30, 14h30, 16h30. À l'issue du concert de 11h30, il y a une cantine, on va l'appeler comme ça, mise à disposition des festivaliers qui le souhaitent, où on peut profiter effectivement de salons de jardin dressés. On peut arriver les mains vides et, et repartir le ventre plein. Il y a ce qu'il faut sur place. Et donc, entre le concert du matin et celui de midi ou entre le premier concert d'après-midi et le second concert d'après-midi, il y a un petit colloque qui se tient dans le cloître, et, et où euh, effectivement, chacun des artistes qui sont intervenus ou qui vont intervenir dans cette journée de dimanche, eh bien, nous expliquent euh, les tenants et les aboutissants de ce qu'ils vont nous jouer. Ils sont tous à artistes et musicologues, donc euh, moi je suis un amateur mais euh, basique et, et j'apprécie énormément toutes ces explications qui nous sont données.
0: La fin de la spagnolette de Pierre-Francisque Caroubel avec Mélanie Flavois à la flûte avec le poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre. Nous avons nos gagnants pour les places pour l'opéra Jacob Lenz de Wolfgang Garim lundi prochain à Aix-en-Provence. Bravo donc à Régine Job et Arnaud Leroy d'Aix-en-Provence, Roland Gassan de Sisteron, Alexandre Meliva et Marie-Françoise Guichard pour ses deux amis. Il est 12h et bientôt 45 minutes sur France Musique. Tous les jours de la semaine, nous allons diffuser en fin d'émission trois sonates de Dominique. Nicolas Scardellati, enregistré par nos soins un peu partout dans le sud de la France l'année dernière. Deux clavicinistes vont s'affronter aujourd'hui à l'exercice. Jean-Luc Haut et François Guerrier s'étaient enregistrés il y a un an tout pile, le 1er juillet 2019 au Château d'Acier et au Château d'Assas. C'est Jean-Luc Haut qui ouvre le bal avec la sonate Kirkpatrick 301. Vous allez voir, nous, cette sonate nous fait prendre un petit virage. Elle est certes légère en la majeure, mais vous allez l'entendre, on va commencer à entendre Ce petit côté plus incisif qui annonce le Scarlatti de sa dernière période. K301 sous les doigts de Jean-Luc Aux, oh, place à François Guerrier maintenant pour la sonate K302, tendez l'oreille, elle est construite sur un motif incessant, répétitif, précédé d'une petite abogiature, caractéristique de la sigueria Gitana, qu'on peut appeler aussi Segedi, une forme de flamenco, donc plutôt indiqué pour annoncer les nuits flamenca d'Aubagne. soit guerrier aux prises avec la sonate Kirkpatrick 302. De nouveau Jean-Luc O, maintenant, avec la sonate suivante que, shall, que Kirkpatrick K, enfin forcément, hein, en Do mineur, une sonate de 1753 et 1753, vous savez quoi, c'est l'année de la fondation du British Museum et surtout de la composition du Devin du village, l'unique opéra de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Luc O oh et la sonate Kirkpatrick 303 de Domenico Scarlatti. Un grand merci et bravo aux équipes techniques de Radio France qui étaient derrière ces enregistrements et au réalisateur Philippe Petit. C'est la fin de cet agenda de l'été. Je vous retrouve demain à 12h comme tous les jours de la semaine. Demain, c'est Mireille Roudy qui nous parlera au téléphone d'un tout nouveau festival qui va taquiner l'impressionnisme de Claude Monet à Giverny. Merci beaucoup à Gilles Blanchard qui était à la réalisation, José Bernays à la technique, Morgane Danan à la coordination Technique entre les studios. Et cette émission a été préparée par les précieux soins du précieux Antoine Baglin.